0: בזמן שעבדתם יצא לחופשה קצרצרה, אבל האמת, חשבנו שזאת תהיה הזדמנות מצוינת לחזור לכמה מהפרקים שגם אנחנו וגם אתם אהבתם במיוחד. ואם הצטרפתם אלינו לאחרונה, אנחנו בכלל ממליצים לכם ולכן לא לפספס. תהנו. בזמן שעבדתם 55, דני פלד, שלום. שלום, לא, לא תורן. הפעם יש לנו <laughs> רק חדשות שיפוצצו לכם את המוח. <laughs> אחת, הסינים. איך נקרא לזה? ירו לעצמם בשתי הרגליים? בעל הבית השתגע. בעל הבית השתגע, וזה משפיע כמובן על כל העולם. מרק צוקרברג חולם על האינטרנט הבא. הוא הולך להמציא את האינטרנט, נכון? כאילו, מה יהיה אחרי האינטרנט? מה יהיה אחרי האינטרנט? יש תשובות. אילון מאסק נכנס חזיתית באפל מסיבות
1: מוזרות מאוד.
0: מפוקפקות? לא יודע. יאמור... אתם תחליטו ויש לנו שאלה שלכם מהבית רציתם לדעת מה זה ספק הטרנד של המיליארדים שכל העולם עוסק בו אבל באמת נתחיל מסין שי. שי ג'ינפינג הקיסר העליון. כן המזכיר המזכיר המפלגה המזכיר המפלגה זה הטייטל הרשמי שלו
1: ובעצם הוא החליט עוד החלטה בשבוע שעבר שגורמת להרבה מאוד אנשים לבכות ולכל המסכים להפוך לאדומים בכל העולם בכל העולם מה קרה בעצם. הוא הטיל סנקציות, תכף נסביר בדיוק מה, על מניות האדטק, מניות האדטק זה מניות האדיוקיישנל טק, כלומר מניות החינוך.
0: יש הרבה מאוד חברות שעושות חינוך מרחוק, חינוך מקוון. רק נזכיר שזה מצטרף לשנה מאוד מוזרה, שבה ג'קמאמי אליבאבא נעלם, שבה דידי, חברת המוניות הסינית, קיבלה סנקציות, כלומר העולם מסתכל על מה סין בעצמה עושה למגזר ההייטק המפואר שעזרה לבנות, היא פשוט מחריבה אותו. נכון.
1: אז היא לא מחריבה, היא בעצם מטילה עליו סנקציות ומחזירה את כל המניות חזרה ל-2009, בעצם נמחקו להם אין יותר מילים, מעשור לא? של שגשוג
0: של מניות כאלה. בניתם חלק... אימפריה
1: טק מטורפת והיא פשוט, אתם מקריסים אותה. אז מה באמת קרה? הממשלה הסינית הודיעה שהיא מתכננת עכשיו להפוך את כל חברות האדטק האלה שנסחרות בבורסה בניו יורק הגדולות שבהן mm -hmm. לחברות
0: נון פרופיט, כלומר למלכר. <laughs> עמותות <laughs> רגע צריך לא דיברנו עליהן אף פעם כאן בין שאר החברות הסיניות כמו עליבאבא וכמו טנסנד טיק טוק וכולי יש גם חברות חינוך דיגיטלי נכון, מרחוק. נכון
1: המפורסמת שבהם זה gsx-ediotech תכף נדבר עליה mm -hmm. זה בעצם כמו מין קידום או היו נכון,
0: קידום כן אבל באונליין זאת אומרת בזום חברות שהצליחו מאוד. עשו הרבה כסף הונפקו בבורסה בניו יורק ופתאום בא מנהיג העליון ואומר יופי של עבודה רק שומעות מעכשיו. בלי כסף, בלי הקטע הזה של הכסף, אסור כן, לכם להרוויח.
1: זה מייצר מה? חוסר ודאות <laughs> מטורף ומקריס את כל השווקים ובעצם לכל אחראית המילה הזאתי בסינית שנקראת גאו קאו. <laughs> ברווז מטוגן <laughs> אני מניח, כן, לא בדיוק. משהו מהתפריט. אפשר גאו קאו, <laughs> <laughs> עם קצת אורז בצד, <laughs> כן <laughs> בדיוק. אז מה זה גאו קאו? זה בעצם הפסיכומטרי הסיני, <laughs> מזל. באמת מזל גדול שאנחנו לא צריכים לעשות אותו כי זה פשוט בחינה בלתי אפשרית. היא מכניסה ללחץ את כל האומה הסינית את כל ה-1.4 מיליארד סינים. והסיבה היא שפשוט השאלות הן בלתי אפשריות, הבאתי לך פה מדגם קטנטן באמת
0: מייצג. אני מפצח את זה ככה חביבי, עשית ג'ימט. בבקשה. בין יוני ואוגוסט, ספינת מסע, נוסד, שאלה שוב מהפסיכומטרי הסיני, שטה מפרובינציית פוג'יאן לוונציה, דרך מומבאי, כחלק מתוכנית של שי, של המנהיג העליון, זה חלק מהשאלה, נכון? לדרך המשי הימית של המאה ה-21, מה מהבאים היא עשויה בדרך? איי כשהיא תעבור בים סין הדרומי הספינה תיתקל בגשם מתמשך. בי כשהיא תעבור בים הערבי הספינה תשוט נגד הרוח והזרמים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה מבין איזה פסיכי? אני... ושאלה אחרונה, <laughs> כאילו רק בזה נסיים. אוקיי, okay. קופסאות החלב הן תמיד מרובעות, בעוד בקבוקי המים הם תמיד עגולים, ובקבוקי יין עגולים מוכנסים תמיד לתוך קופסאות קרטון מרובעות. כתוב מאמר על הפילוסופיה המעודנת okay. של הריבוע והעיגול. <mereka One input> אני מוכן לכתוב לך מאמר על ההבדל בעלויות האחסנה והשילוח בין עיגול וריבוע. אני האמת שלא חשבתי על
1: זה עד שהם שאלו את השאלה הזאת,
0: זו באמת שאלה מצוינת, למה לא הכל בריבוע? אתה מזבז מלא מקום על הרווחים בין העיגולים, העיגול אבל הוא עמיד ליותר זמן, כי הצורה היותו חזקה הנדסית. אז הנה תוריד לך. בבקשה, אני יכול לכתוב. יאללה, הנה, אז אתה היית עובר למה
1: זה גורם? זה גורם לזה שבאמת סין בטירוף. אנשים מתחילים לעשות קורסים של פסיכומטרי בגן. בגן. בגיל שלוש מתחילים בסין קורסים הכנה לאוניברסיטה. Mm -hmm. כי הרי איך אפשר להשתלט על כזאת על מנעד רחב של זה שאלות? זה קשה להיות ילד סיני. זה לא ומורה אחד בשם לרי ק'ן, כן, mm -hmm. הוא היה מורה. לקח את הדבר הזה ואמר בוא יאללה בוא נהפוך את זה לקורס אונליין וניתן לכל ילד בממלכה את האפשרות לעשות לוגין לשירות שלי ולהתחיל ל ללמוד מגיל שלוש מהבית. <קי> הצלחה <מח> מסחררת בטח בזמן הקורונה הכל התפוצץ והחברה הזאת כבר הגיעה להכנסות של מעל 200 מיליון דולר ברבעון ואז המנהיג הגדול <גדול> <המיליון> אמר באספה האחרונה הכללית של המפלגה הקומוניסטית חבר'ה הגענו לנקודה מאוד מאוד בעייתית מבחינת ממשלת סין. אגב <קק> the deck. Okay. זאת אומרת
0: משהו לא בסדר בשיטה אם ילדים בני שלוש מתחילים ללמוד לפסיכומטרי אתה מבין כאילו זה קצת טרלול. אגב יש גם הרבה שטוענים את זה גם בישראל שלוקחים ילדים למבחני הכנה למחוננים או לקורסים וגנים מטורפים מגיל צעיר וכולי. <תקפק> <תקפק> יש בזה הבעיה... משהו יפה שהמנהיג הסיני יוצא להגנת המשפחות והילדים הצעירים. נכון
1: הבעיה העיקרית
0: בדבר הזה זה שבלי
1: המבחן המאוד מאוד מאוד קשה הזה. לא תקבל לימודים. אין לך סיכוי להגיע לאוניברסיטה אנחנו מכירים בישראל זה לא הכרחי כדי להצליח בחיים ופה בסין זה נהיה משהו שהוא הכרחי כדי להצליח בחיים אחרת אתה לא יודע תחלק שקי אורז בשכונה שלך. לא שכרת. נזכיר
0: האומה הסינית נמצאת בהליכי מוביליות חברתית הכי מהירים ever ומשפחות שלמות יוצאות מלאסוף אורז בכפר ללחיות בעיר בשביל לעשות את הקפיצה הזאת זה הדרך. אבל
1: בעצם הדבר הזה מבזה מאוד את האומה הסינית ושבוע שעבר הוא פתאום הפיל פצצת אטום או פצצת מימן לא יודע, אני אפילו לא יודע וניסח סט כללים חדשים לגבי איך צריך להתנהל בסין. חברות
0: ומוסדות שמלמדים את תוכנית הלימודים של בתי הספר חייבים להפוך למוסדות ללא מטרת רווח. הם לא יכולים להנפיק, הם לא יכולים לגייס הון זר, חברות שכבר רשומות בבורסה לא יוכלו לגייס הון נוסף, חברות זרות לא יכולות לרכוש או להחזיק בחברות שמלמדות את תוכנית הלימודים הסינית. כל שיעורי הלימוד בזמן חופשה וחג אסורים. כשיש חופש יש חופש, אתם לא תלמדו מהבית. זה מדהים. זה מדהים, זה מדהים, זה הכי סין, ילדים מתחת לגיל 6 אסור להם ללמוד באונליין, וואו, וחברות לא יכולות ללמד תוכניות לימוד זרות או להעסיק זרים, כלומר הוא בעצם יכפיף את תעשיית החינוך. המקוונת למשרד החינוך הסיני. כן. אתם חלק ממשרד החינוך. זה
1: בדיוק מה שקורה. לא
0: בחג, לא בזה, רק תוכנית הלימודיים, רק... מדהים. ואתמול יצא ביזנס וויק החדש עם שער, שבדיוק מתאר את הסיטואציה הזאת, בדיוק מה שאמרת. עשו פרפרזה על הידוע של מרק צוקרברג: move fast and break things, לזוז מהר ולשבור דברים, והפרפרזה היא move fast and obey the party. לזוז מהר אבל לציית למפלגה. והדבר הזה, <אז> אמרנו כמה שהוא ברמת
1: הסינים עצמם מתפוצצים מהסיפור הזה.
0: רגע, שוב נגיד, כשזה מצטרף לצעדים של הממשל הסיני נגד ענקית המוניות דידי ונגד עליבאבא ונגד אנס, ההנפקה היא של ג'קמה וזה, אתה רואה כאן שינוי כיוון של נושאת המטוסים הענקית הזאת, שעד היום דהרה לכיוון טכנולוגיה וקפיטליזם והנפקות וכסף, בהנחה שזה מגדיל את עוצמתה. היא משנה כיוון, אני מניח כי היא רואה כבר בכוח הזה ובכסף הזה גם אולי שינוי כיוון אידיאולוגי שכבר מזמן קרה, וגם תחרות בכוח. מי שולט בסין? שאלה טובה אם זה שי או עלי או עלי שם, בבא. כל מה שאמרת זה מדויק, אבל אני ספציפית מדבר כרגע על ההורים של הילדים
1: כן. שהיו לומדים בתוכניות האלה. ואז הם אומרים רגע אז מה סגרתם לנו את הבתי ספר אחלה מה עכשיו יקרה עם הילדים שלי עם הילדים שלי אין להם סיכוי אז חזרנו לשדות אורז, כן, גם לכאן? זה אני לא רוצה, בדיוק למה כי השירים מבייג'ין ומשנגחאי ייקחו מורים פרטיים כן. כמו שהם עשו קודם, הם לא צריכים את זה. הילדים שלהם יוציאו ציונים יותר טובים והפער הזה בעצם שבאמצעות טכנולוגיה אפשר היה טיפה לסגור אותו אז אתה מבין אבל הפעם הוא. מנהיג המפלגה הקומוניסטית המפלגה הקומוניסטית הרי הכל העיקרון הכי בסיסי שלה זה בעצם השוויון. כן אבל היא כבר מאוד קפיטליסטית עשרות שנים נכון? ב-20 מ... שנה האחרונות הם מאוד קפיטליסטים. זה מאוד מעניין נקודה מאוד מאוד חשובה שבכלל לא התייחסנו אליה כרגע הסק הודיעה חבר'ה סינים יקרים. אין יותר הנפקות סיניות בארצות הברית.
0: גם הם לא רוצים.
1: לא רוצים, די, מספיק. אל תסגרו על עצמכם מה אתם רוצים ומה אתם לא עושים. אי אפשר, הרי הדבר
0: ששווקים הכי שונאים, זה אי ודאות. זה אי ודאות. זה, זה משהו שאי אפשר להתמודד איתו. ובעצם המשקיעים במניות הסיניות בארצות הברית, רואים שהממשל הזה מזגזג מבחינתם. נכון. עדיף להתרחק. אוקיי, ואז אתה רואה את ערכי המניות צוללים. נכון. נכון? בדיוק, וזאת
1: התוצאה. והנה זה מוביל אותי לשאלה שש
0: תשמע, עשיתי קודם השוואה של מכפיל הרווח של אליבאבה מול אמזון, אוקיי? כן. Okay, מכפיל הרווח, בגוגל בחפיף, רק בשביל לקבל את הטעם. מכפיל הרווח של אמזון ב-60 ומשהו, מכפיל הרווח של אליבאבה 20 ומשהו. דני, המנייה של אליבאבה זולה ב-70 אחוז יחסית לזאת של אמזון. נכון. איזה הנחה, חביל נכון. לקנות. אני חושב שהדבר הזה משול לשחיין.
1: שעכשיו בא ואומר אני קופץ לאוקיינוס האטלנטי בואו תזרקו אותי שם בין הקרחונים שם כן. של הטייטניק אני כבר אגיע לחוף מבטחים סמכו עליי אני שחיין מספיק טוב אז אם אתה באמת מרגיש ככה שאתה כזה גיבור כן לך על זה יש סיכוי שבאמת התשואות אי אפשר יהיה להתחרות בהם כי באמת המניות אתה יודע נמחקו. מצד שני יכול להיות שלא תינתן להם האפשרות עוד פעם להתרומם לחלק מהמניות האלה כי. עומד לו שם שי ג'ינג עם פטיש כזה של יום העצמאות וכל פעם שמישהו קצת מתרומם נותן לו מכה
0: על אני צריך שהוא ישתוק עכשיו זה שנתיים כן. שלוש כדי לראות הכסף
1: חוזר. קטי oh, ווד שהיא בעצם היום הכהנת הגדולה של המניות היא זרקה את כל המניות הסיניות שלה אם אתה רוצה איזושהי אינדיקציה וואלה.
0: ואני חושב שמה שמתבי... זה היא. פחדנית אחי מוכרת בירידות בדיוק עכשיו אז... קונים מה קורה קטי
1: בדיוק אז קטי אז אם אתם מספיק אמיצים אז לכו על זה אם אתם קצת יותר מחושבים אז תשתמשו לא
0: להמר על זה את הכסף
1: של בוא נדבר על הבחור החביב הזה שאני כל כך אוהב לדבר עליו כל פעם מחדי באמת מרק צוקרברג תשמע
0: טיימור. אני חשבתי לעצמי מה יהיה עתיד האינטרנט ויותר מזה חשבתי מי אני רוצה שינסח לי את העתיד נכון ועליו מה? אני חושב <laughs> אני רוצה צוקי שיראה לי לאן הוא כל כך טוב מה שיש עכשיו אז הוא כיתוב בעצם... התמכרות בדידות דיכאון אוקיי okay.
1: נכון הם חברה שכל כך אוהבת לשתף פעולה אוהבים שכולם נהנים ממה שהם עושים יש קנית
0: ליברה זה המטבע <את השיתוף laughs>
1: ולכן הוא מכריז על הדבר הגדול הבא, מה יקרה אחרי האינטרנט, הוא קורא mm -hmm. לזה Metaverse. מילה חדשה שהמצאתי, Metaverse תכף נראה לא, שזה
0: גם לא מילה חדשה שהמצאת. Mm -hmm. Metaverse הוא חזון של התעשייה כולה, אומר מר צוקרברג, אתה יכול לראותו כיורש של האינטרנט הסלולרי, זה לא משהו שחברה אחת הולכת לבנות, אבל אני חושב שחלק גדול מהעתיד שלנו יהיה בנייה של העולם הזה, המטאוורס, בשותפות עם חברות אחרות, יוצרים ומפתחים. אתה יכול לחשוב על מטאוורס כאינטרנט בצורה הגולמית שלו, כאשר במקום לצפות רק בתוכן, אפליקציה או בדף אינטרנט דו-ממדי כמו ריקודים למשל או כושר גופני לא יודע נשמע לי כמו משכחי ויארר נכון נכון זה ויארר נכון? זה כאילו נכון, אנחנו יודעים מה זה זה, VR, זה, אז, כאילו... אז יודעים, אז, זה לא חדש לא, אני שמח שאמרת <laughs> את זה כי הוא אומר
1: I'm no longer wear VR glasses <laughs> אני עכשיו מאמין ב-AR זה הזה החדש שלו מה אתה אומר כן והוא גם מסביר את זה הוא אומר למה כי ויארר זה mm -hmm. רק למשחקים בוקר טוב אדון אליהו קנית את אוקולוס והסברת שזה לא רק למשחקים זה להכל. אתה זוכר היה את הקרב בינו לבין טים קוק שטים קוק אמר תקשיב אתה מתבלבל. VR זה משהו מאוד מאוד נישתי ו-AR זה העתיד ומרק צוקרברג לא הסכים איתו השבוע
0: הוא כבר uh, התחרט והוא כבר כן מסכים איתו. אני משוכנע שעם איזה גוגל אני מוצא את הטור שכתבתי לפני חמש שנים וזה היה לי די ברור ש-AR זה עתיד ולא VR. כן. AR I... מחבר אותך לעולם ולאנשים אחרים, נכון. VR מנתק אותך, איפה תהיה יותר?
1: נכון, וגם יש עוד טענה, הוא אומר, אנשים כמוני, כשהם משקפופרים, אז בעצם כבר הולכים עם משקפיים, ויכול, נכון. קל מאוד לתת
0: להם את עם עוד יכולות. אולי נעשה את הכוכבית הזאת שנייה ונסביר, VR זה המשקפיים הסגורים שמספקים לך חוויה כוללת 360, כמו קולנוע 360 או משחק מחשב 360, שאתה לחלוטין בתוכו ואתה לא רואה ואין לך מושג מה קורה בחוץ, זה אטום. בעוד AR זה בעצם משקפיים שקופים שרק מוסיפים לך שכבות של מידע על העולם הקיים. לך ימינה חנות ספרים, החבר שלך מעבר לפינה, האיש שאתה רואה עכשיו, דיברת איתו פעם אחרונה לפני שבועיים, אבל זה מחובר לעולם האמיתי, ועם זה אפשר להתנהל כל היום, בניגוד ל-VR שאתה יכול לשים את זה ל-40 דקות, וזהו, אתה חייב לצאת משם, אתה לא יכול יותר. אני באמת לא כל כך מבין מה הוא רוצה לעשות, כי דווקא... ועד
1: היום הם היו ב-VR. נכון, ודווקא וד ל-VR מאשר
0: זה נורא מוזר כאילו כל אבל ה... אתה יודע מה, נגיד פוקימון גו זה אי אר זה על העולם האמיתי אבל כן. זה גם עולם בפני עצמו נכון זה גם קצת מטאברסי נכון אבל בעצם יש כבר שניים שגם
1: משתמשים במילה הספציפית הזאת שהקדימו אותו אחד מהם זה המייסד של חברת אפיק החברה שבעצם הקימה את פורטנייט mm -hmm. הוא גם עשה קונצרט. אם אתה זוכר 아, זה היה יפה נכון של הראפר הזה, לא? טרוור משהו, משהו. כן.
0: המשחק נעצר וכל השחקנים צפו בקונצרט זה, דיגיטלי, בעצם. נכון,
1: זאת בעצם ההגדרה של מטאוורס, זה בעצם עולם וירטואלי שמדמה מציאות ופורטנייט היא בהחלט אחת החברות המובילות לפחות לפי הוושינגטון פוסט המובילה בהן mm -hmm. לעולם הזה עוד חברה אחרת היא גם כן הצהירה על עצמה כחברה שתהיה היא תבנה את המטאוורס עולם שאתה רוצה אתה רוצה להיות ביוון העתיקה תהיה ביוון העתיקה אני יצא לי
0: רוצה להיות בירושלים של 1947 דני. כאילו ירושלים בריטים ערבים זה
1: אוקיי okay. אז אתה יכול לבנות <laughs> את הדבר הזה ברובלוקס והדבר הכי מדהים שקורה ברובלוקס זה שהם כל הזמן מכניסים עוד ועוד שותפים mm -hmm. ועכשיו
0: יש להם שיתוף פעולה מאוד מאוד מעניין עם סוני בעצם ליצור מוזיקה okay. בתוך רובלוקס. אוקיי okay, רגע כוכבית. רובלוקס זה החברה שמאפשרת בגדול לילדים שלכם ליצור משחקי מחשב כרצונם הם יוצרי המשחקים והם צרכני המשחקים וזה מין יוטיוב כזה ליוצרים של משחקים נכון שמצליח בטירוף הנפיק בחורף בשווי של 40 מיליארד דולר וזה נחשב לפעילות שהיא גם יצירתית גם משחקית טכנולוגית עיצובית ואפילו חינוכית נכון אחלה דבר בגדול ובעצם
1: הסיפור אולי האחרון מהשבוע שעבר זה שנמכר שם תיק של גוצ'י. בתוך רובלוקס, בתוך רובלוקס, רגע כלומר הטיק גוצ'י הזה זה פיקסלים של טיק גוצ'י, נכון, כן, עכשיו הטיק הזה מה שמעניין בו זה שהטיק נמכר ב-4,115 דולר, לא הטיק שאפשר לשים בו דברים, הטיק פיקסלים, הטיק פיקסלים, השעתוק כן. של הטיק, הטיק המקורי אגב אם תלך לחנות של גוצ'י בשדרה החמישית בניו יורק יעלה לך 3,400 דולר. <laughs> זאת אומרת שהתיק הווירטואלי עולה יותר מהתיק המקורי של גוצ'י וזה מסביר, אני רוצה לעשות שופוני, כי אני מסתובב ברחובות רובלוקס, נכון? נכון. אז אני מסתובב לי
0: עם תיק פיקסלים של גוצ'י, שעלה לי 4,115 דולר. אבל אתה צודק לגמרי שאם ה-value המרכזי של התיק גוצ'י הזה זה השופוני שאני יכול לעשות בעזרתו, אז ברחובות רובלוקס, המטאוורסים, הדיגיטליים, הווירטואליים, אני עושה יותר שופוני על יותר אנשים מן הדין שהוא יעלה יותר, יותר תמורה, יותר, יותר, יותר שפוני. וגם הוא לא... אין לו בלאי. אין לו וואו. נכון? וואו, נכון? פיקסלים אין להם בלאי. יש גבול לכמה תיקים אפשר למכור? נכון. כמו נמכר אז נמכר, או שאני יכול למכור כאלה תיקים כמה שבא לי?
1: זה, זה דרך אגב רק מראה מה החשיבות של NFT שתהיה בעולם הזה. כן. אם, אם כבר אנחנו פה רוצים לתפור אה... כל מיני דברים ביחד, כי NFT בעצם מייצר את הייחודיות של הפריט הזה.
0: אתה רואה את זה מגיע? אנשים מאשימים אחד השני שהתיק לואי ויטון שלך? מזויף. קנית אותו ברחוב על סמיכה
1: באמת. כל זה
0: בתוך רחוב של רובלוקס, דני. בתוך העולם המטאוורסי יהיה תלויב עיתון האמיתי
1: והמזויף. כן, קיצור, הנשק הסודי של מרק צוקרברג, שפתאום הוא מתחיל לדבר על מטאוורס, זה משקפיים של AR שהוא מתכנן לפי כל הפרסומים שפורסמו השבוע, להוציא אותם עוד השנה, משקפי רייבן. מה? כן. לא הבנתי yeah. עכשיו
0: 2013? מה קורה?
1: מה זאת אומרת? לא, יש לי כזה דז'ה לגוגל וזה. זו שאלה טובה. מה ההבדל בין גוגל לבין המשקפיים שהוא מתכנן? אז בעצם גוגל נותנים לך אינפורמציה פנימה, זאת אומרת אתה יכול לדעת לתוך המשקפיים שלך מה הדאטה שלך, הווטסאפים שלך, האימיילים שלך, הטמפרטורה בסביבתך. כל המשקפי AR האלה בעצם מייצרים החוצה סביבה חדשה. זאת אומרת אתה תראה. כל מיני טרולים מקפצים ברחובות ופוקימונים מסתובבים זה כאילו ההבדל בין ה-AR okay. ה-next generation למשקפי גוגל של פעם. המשקפים של פייסבוק
0: ו... יוכלו להוסיף תוכן לעולם הקיים. כן שהוא ל... לא רק נבנה על הדאטה בייס הפרטי שלי בול לא יכול לבוא גם מקורות חיצוניים נכון קצת כמו פוקימון גו בעצם מישהו נכון. משחק מחשב
1: ויפזר פוקימונים אתה תראה אותם ברחוב מסתובבים את הפוקימונים האלה
0: <קל> דרך המשקפיים האלה זאת הכוונה אני חייב לדעת שבגדול בא לי לנסות המוצר הזה כן? אני סוקרן מאוד על החוויה הזאת ואני בהחלט הייתי רוצה שהיא באיזשהו אופן את הטלפונים וכולי. אני קצת חושש מהבעלים אני ממש לא בא לי שיהיה לי פייסבוק יהיה כתוב רייבם. כן, אבל סמוך עליו
1: שיהיה כתוב פייסבוק בענק. יהיה כתוב רייבם בקטן ופייסבוק בענק. טוב, מוביל אותי לזה בקטנה, אז בוא נדבר קצת על עוד מטורלל אחר, אבל הרבה יותר חינני. נכון? אתה מסכים איתי שאילון מסלול? כן, אני מסכים. ברור שהוא כאילו באמת דפוק מדאורייתא, אבל יש בו משהו...
0: דפוק מדאורייתא? עכשיו המצאת את זה? לא. זה מוכר? אפרת מכירה את המטבע לשון הזה? דפוק מדאורייתא? כן, אני, אני הולך ומתחזק אני, כמו שאתה תראה בהמשך
1: ובעצם באינבסטור קול האחרון בשיחת משקיעים שדיווח <laughs> את התוצאות המטורפות מטורפות מטורפות של טסלה כאילו שבר את וניפץ את כל הסילים. זה הכל בגלל ישראל אגב אתה יודע. נכון. <laughs> איך זה עובד יפה אפליקציית הנה טסלה <laughs> <laughs> נכון <laughs> 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 אני עוצר את עצמי בגלל שאני זוכר את הבדיחה. אז גם אני אין ככה לעצמי. ראיתי את אביב גפן בטסלה שחורה. וואלה. כן, יד בחוץ כמו שצריך. יפה מאוד, להתרדש. <laughs> אז בעצם היה להם דוחות זה, אבל במקום לדבר על עצמו... הבחור בחר לדבר על אפל שזה מעט מוזר ולמה הוא בחר לדבר על אפל הוא הזכיר אותם פעמיים פעם אחת הוא דיבר
0: איך בנויות הבטריות והתרומה לאיכות הסביבה אני אתן לך עוד פעם ככה. אני חושב שאפל משתמשת כמעט במאה אחוז קובלט בסוללות שלהם בטלפונים סלולריים ומחשבים ניידים אבל טסלה כמעט לא משתמשת בכלל בקובלט על בסיס משוקלל הממוצע שלנו עומד על שני קובלט לעומת 100 של אפל. כן אני גם לא בטוח שזה נכון ובעצם קובלט
1: מאוד 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 נדיר mm -hmm. שאפשר לכרות אותו כרגע רוב הקריאה מתבצעת באפריקה על ידי ילדים קטנים ולכן הוא גם הולך ומצטמצם. וגם הקריאה שלו היא באמת מערבת גם סכנה וגם עוד כל מיני כאלה דברים ורוצים לצמצם את הדבר הזה זה הנושא הראשון mm -hmm. והנושא השני העיירה השנייה, הירה של... השנייה שאלו, אותו, שאלו אותו האם תיתן להשתמש בתחנות טעינה שלך לרכבים אחרים
0: חשמליים שאינם ש... ש... טסלה שאינם ש... 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 והנה בבקשה המטרה שלנו היא לתמוך בהופעתה של אנרגיה מתחדשת ולא ליצור גינה מוקפת חומה או בה כדי להטיח עליה את המתחרים שלנו ככה הוא עשה ככה הוא עשה. תגיד, אתה לא מבין
1: שכבר היית בהופעת אורח בסאטרדיי נייט לייב, זה הסתיים.
0: אתה לא בן 15 חקוק. בוא,
1: אתה המנכ"ל של אחת החברות הכי גדולות בעולם היום, חברת הרכב בוודאי הכי גדולה בעולם,
0: כאילו, מה קורה לך? א', למה אתה נכנס באפל? ב', מה הקטע המשמעות המזויף? אבל ג', רגע, יש נקודה בטענה הזאת, לא? כלומר, הוא אומר, אנחנו, כשנקים תחנות טעינה חשמליות למכוניות חשמליות, לא נגביל אותן רק לטסלה, ניתן חומה סביב מוצרים של עבירה, יש בזה נקודה. כן, מה אתה, מה, למה אתה לא יכול לדבר על עצמך, מה אתה צריך לדבר על אחרים כל היום, כאילו מה זה, זה מאוד לא מקובל בשיחות משקיעים,
1: מאוד לא מקובל, אם
0: כבר אתה זורק רמיזה מעודנת על המתחרים שלך ומסביר למה אתה עושה יותר טוב, אבל אתה לא נכנס במישהו שאפילו לא מתחרה שלך, נכון, ושאישום עוד פעם, Out of nowhere הוא החליט
1: לצייץ שהעמלות שאפל גובה. הם בעצם דה פקטו טקס גלובלי על האינטרנט. מס על האינטרנט. כן. ואפיק צודקת במאבק שלה נגד אפל. וביום ראשון אולי התגלתה התשובה.
0: מה קרה לאילון מאסק? מה הסיבוב החרוף קרה... על שהוא חטף על אפל? כן, מה
1: קרה לאילון מאסק? בעצם היה איזו שאלה של מיזוג, אפל הוא חשבה אולי לקנות את טסלה, ואילון מאסק אמר, אני מוכן, בתנאי שאני מנכ"ל אפל. כן. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וואו כן
0: כתב את זה עיתונאי של הוול סטריט בספר חדש שהוא עכשיו מפרסם. רגע זה די מדהים אפל חשבה לקנות את טסלה ואלון מאסק התנאי שלו לא, להסכמה לרכישה תהיה שהוא עצמו יהפוך להיות מנכ״ל אפל טים קוק לו קפוץ לי. פאק יו <laughs> וניתק לו את הטלפון ומאז אילון מאסק נכנס באפל כלומר זה כמו שאתה מישהי לא רוצה לצאת איתך ואתה כזה על עצמך את גם מכוערת לא, מי רוצה לצאת איתך בכלל. כן וואו. בדיוק קיצור אז,
1: אז זה כנראה הסיפור הם כמובן מכחישים אותו אילון מאסק אומר שהוא לא נפגש איתו מעולם mm -hmm. ולא דיבר איתו ולא זה ולא זה מי אתה בכלל <laughs> נכון? <laughs> למרות שיש תמונה שלו ביחד <laughs> עם uh, צפרה כץ. <אח> <Montreal> הישראלית, מנכ״לית <ב proxy> <"The Oracle> כן, אורקל ביחד עם אילון מאסק וביחד עם טים קוק באיזה מסעדה בסיליקון וואלי זה גם ראייה אחת וגם אני אומר לך עוד פעם no. אין מצב שהיו מפרסמים את זה בספר שזו חלק כאלה כותרות אם זה לא היה נכון אין מצב כאילו זה היה תביעה שפשוט גומרת את העיתונאי הזה והוא עיתונאי בוול סטריט ג'ורנר לא עיתונאי בתיק דבקה. או משהו כזה, חוץ
0: מלצחוק וליהנות, יש בזה משהו נורא מנחם, <אח> בכל הפרשיות האלה. בזה שאתה רואה שגם האנשים הכי גדולים, הכי גאונים, שמשנים את העולם ועושים מיליארדים, הם בסוף מונעי אגו. הם קטנוניים וקנאים, נעלבים ומעליבים. מנחם אותי. כן, יופי, בסדר, לא? אני מפרגן לך, אם זה מנחם אותך <אז אז זה אחלה.
1: יאללה, שאלה מהבית והפעם יש לנו הקלטה. הקלטה? הקלטה של השאלה, <אח> אז <אח> אני רוצה להשמיע
0: לך אותה. אני קודם כל רוצה לומר שאני מאוד מאוד נהנית מהפודקאסט שלכם, Ooh. הוא מעניין בצורה בלתי רגילה וכל כך רלוונטי. אני הייתי מאוד שמחה לדעת יותר על הספקים האלו, חלום שלי לדעת מה זה אומר, כי אני שומעת את זה לא מעט, ואשמח להבין למה הכוונה. Okay, תודה. אוקיי, אז uh, תודה רבה למאיה על השאלה, גם טלי ניר שלחה לנו שאלה דומה, האמת שהרמנו לעצמנו, ביקשנו שישאלו אותנו מה <laughs> 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 <אז> זה ספק, אז בואו נדבר על זה, ניקח את זה קצת. ספק זה אחת המילים הכי... Uh, ויראליות נכון. בחודשים האחרונים גם בבורסה וגם מחוצה לה אפשר לראות את השער של פורבס שמראה פטרייה אטומית של ספקים. בוא נגיד מה זה ספק אבל זה ספיישל פרפוס קומפני זה בעצם בועת כסף חושבים, בועת כסף שצף עליו בעולם כמו טיל שיות ומחפשת מטרה להתבעט עליה ולהתפוצץ עליה נכון. בועת כסף שמחפשת uh, חברה אמיתית. כדי להתמזג איתה, וזה בעצם עסקת השקעה מורכבת, אבל מה הפטנט? ואת הפטנט הזה המציאו לא אתמול ולא שלשום, אלא ב-93. יש חבר'ה, דייוויד נוסבאום ודייוויד מילר, יהודי ויהודי, היה גם קורא לעצמך נוס ומילר. כן. זה הנוסבאום השני הכי ידוע בהיסטוריה היהודית. נכון. זה בעצם טייק אוף על מה שפעם כונה חברת צ'ק פתוח. כלומר, כבר אספנו את הכסף, שכנענו משקיעים לתת לנו את הכסף לנו לנהל אותו. דייוויד נוסבאום היה הראשון. תסמכו עליי, אני אמצא לכם מטרה טובה לכסף הזה, ועכשיו הצ'ק פתוח או הטיל מונחה מחפש לו מטרה להתמזג איתה ולהפוך את זה לסוג של עסקת השקעה. נכון. באותה תקופה פשוט אסור היה
1: לעשות חברות צ'ק פתוח בבורסה לניירות הזה ומילר עזר לו בתור עורך דין של נוסבאום עזר לו בעצם הפתרון, כאילו הזה, לו
0: בעצם האספק. עכשיו מה הייחודיות של עסקת ההשקעה הזאת שהכסף הזה החברת כסף הזאת היא מונפקת בבורסה כלומר היא כבר בורסאית ואז כשהיא תתמזג עם החברה שהיא תבחר להשקיע בה גם החברה הממוזגת תהפוך להיות בורסאית והנה לכם הנפקה. בהליך זריז, מקוצר, נכון. הרבה פחות מפוקח, הרבה פחות יקר אולי, השאלה למי, הרבה הרבה פחות יקר, אבל הנה בעצם למי שרוצה להבין זה בעצם הסיפור, יש לנו הרבה כסף בתוך חברה אחת, אין לה שום פעילות, היא פשוט מחזיקה את הכסף הזה ומונפקת בבורסה, יש לנו חברה עם פעילות אמיתית שרוצה להגיע לבורסה, וכשהחברות האלה מתמזגות, נולדת לנו חברה אמיתית עם פעילות ועם כסף שהיא מודפקת בבורסה. ויש לזה יתרונות וחסרונות רבים, אנחנו ננסה לעבור על כמה מהחשובים שבהם, אבל הייתי צריך להבין רגע, מ-93 הדבר הזה מסתובב, ואנחנו ראינו ב-2016 ו-2017 ו-2018 ו-2019, פתאום ב-2020 פיצוץ של ספקים שהגיע ל-100 מיליארד דולר כמעט, מספר הספקים, העסקאות האלה קפץ מ-40 ומשהו למעל 200. ובחצי הראשון של 2021 כבר נמנו יותר מ-300 עסקאות ספק כאלה, בהיקף של 100 מיליארד דולר, יותר מ-100 מיליארד דולר, כלומר קרה משהו, יש בועת ספקים מטורפת, אז היתרון, אחד היתרונות זה באמת קיצור הזמן, תהליך הנפקה הוא מייגע, הוא ארוך, הוא יקר, זה לוקח שנה שלוש שנים להגיע לבורסה, לעומת זאת מיזוג עם ספק, 3-4 חודשים, והכסף של המשקיעים ושל המייסדים של הסטארט-אפ הזה, נהיה זמין נכון תענוג גדול ספר לו צריך כמה יתרונות אפשר לחלק את היתרונות
1: לכמה קבוצות אז בעצם עבור החברות יש ודאות יש כסף יש חברה ההנפקה הזאת הולכת להצליח הנפקות הרבה פעמים מגישים תשקיף ואז מקפלים אותו כי רואים שבעצם אין
0: עניין
1: למשל ווי וורק זה אולי הדוגמה הטובה דרך אגב ווי וורק בעולם של ספאק. אולי נכון? הייתה היום נסחרת ב-40 מיליארד דולר, סיכוי גדול דרך אגב. וואלה, אבל היא עשתה ספאק. עכשיו היא עשתה ה... <laughs> כי זאת הדרך החידה שלה בעצם לייצר ערך למשקיעים, <laughs> אחרת כאילו זה לא היה קורה. זה נורא נורא מהיר, באמת, אפשר לייצר שותפויות אסטרטגיות. עבור המשקיעים היתרונות הם אדירים, כי בעצם... המשקיעים איזה? הפרטיים, ש... אני ואתה, <laughs> נגיד שרוצים לקנות עכשיו מניה, <laughs> אנחנו יכולים להיכנס מיד ביום המסחר הראשון. Mm -hmm. אתה זוכר שבעצם אמרנו שבחברות אין לך סיכוי אין לך סיכוי תעמוד בתור גם מוסדיים בהנפקות היקרות והטובות לא מצליחים להיכנס ופה אין את הבעיה הזאת mm -hmm. אם החברה לא מספיק טובה אתה מקבל את הכסף בחזרה יש לך עוד הזדמנויות רווח נוספות ועבור בעצם הספונסרים מי שבעצם בונה את כל הכלי הזה ומייצר את הדבר הזה הוא בטוח מרוויח את ה-20% שלו. זה, זה בילדין
0: במודל של הספאק, ברגע נכון. שהקמתי ספאק ברור לכולנו ש-20% מהמניות של איזה חברה שלא נבחר יעברו להיות שלי כי אני הקמתי את הספאק, נכון. שזה ים של פיצוי וזה גם במידה מסוימת החיסרון כי אני בתור המשקיע בספאק, קודם כל איבדתי אוב, אני בתור החברה, קודם כל נתתי 20% מהמניות למארגן ויש עוד חסרונות לא מבוטלים, אחד ברגע שאתה משקיע כמו שאמרת כמשקיע פרטי, שם את שלך בתוך הספאק. אתה תלוי ב-100% בספונסור, במארגן של אספק, ביכולת שלו להגיע לחברות ובאינטגריטי שלו, שזה תכף נגע בזה, זה נקודה נורא נורא חשובה. שנית, כדי להגן עליך, אז הרשות ניירות ערך אמריקאית, וגם הישראלית אגב, קבעו, יש לך שנתיים. אם אחרי 24 חודשים לא מצאת חברה להתפוצץ עליה, להשקיע בה, הדבר הזה מתפרק והכסף חוזר לי ועליו, מה שאומר שאני בתור מארגן אספק, אין מצב שאני מחזיר לך את הכסף, זה הדבר האחרון שאני רוצה בחיים, להחזיר לך את הכסף למשקיע, אני רוצה למצוא חברה. וככל שהזמן שלי הולך ועובר, הלחץ שלי גדל והנכונות שלי לפשרה גדלה, ואז אני מוכן למצוא חברה קצת פחות טובה, לתת לה קצת יותר גבוה, ולתת לך בתור המשקיע עסקה פחות טובה. נכון. רק שלא ייגמר לי ה-time ואנחנו רואים גם בגלל ריבוי הספקים, שגם כמות החברות הזמינות להשקעה וגם איכותן, הולכת ויורדת, יש פחות חברות זמינות, באיכות פחות טובה, והמחיר דווקא עולה רק בגלל התחרות של כל כך הרבה ספקים על החברות האלה. זה אומר שאני בתור משקיע דרך הספק, מקבל חברה אולי קצת פחות טובה, במחיר קצת יותר גבוה. נכון. יותר יקר לי, ובעצם זה סיכון שלא בטוח שכדאי לקחת אותו. בקיצור, זה בתחילתו ובוא נראה מה יקרה, אבל הנה שני סיפורים, דני, של ספק מהשנה האחרונה שמדגימים לך בדיוק את הסיכון בדבר הזה. ריד הופמן אחד ממייסדי לינקדאין הוא כבר כמה שנים מהמשקיעים הידועים בעמק הסיליקון הוא קשור בגריילוק פרטנרס והוא השקיע בתחילת דרכה של חברת אוטוטק חברה לייצור טכנולוגיות כן. למכוניות אוטונומיות בעיקר משאיות אוטונומיות אורורה. בשם אורורה כן. לפני שנתיים והנה הם רוצים לצאת פאבליק רוצים לעשות הנפקה אותו ריד הופמן מארגן להם ספק. ועושה להם הנפקה רגע 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 ריד הופמן איפה אתה איפה, איפה האינטרס שלך נמצא אתה גם מושקע בחברה מראש ואתה גם עכשיו קונה מעצמך את המניות של עצמך עם הכסף של משקיעי הספק. כלומר יש כאן ניגוד אינטרסים מובנה וכבר יש אה, קריאות לרשות עניינות אמריקאית להתערב. דרך אגב זה לא המקרה היחיד. זה, זה לא היחיד. הספק הזה הוא מאוד מאוד פופולרי באוטוטק כי כאילו אוטוטק
1: זה העתיד והחברות יגיעו ואז בגלל שהוא לא עובר את כל המסננת המאוד מאוד מאוד קשוחה של רשות לניירות ערך אלא פתאום צץ על החברה חדשה כי הספונסר החליט שזה מתאים וזה... ושכנע את המשקיעים mm -hmm. נוצרות כאן הרבה מאוד uh, בעיות.
0: רגע, זאת אגב הנקודה החשובה, דני. זה שקיצרנו תהליך הנפקה שלוקח ברגיל שנה עד שלוש לשלושה ארבעה חודשים, רגע, מה נעלם מהדרך? מה זה הדבר שנעלם בתהליך הזה? בדיקת נאותות. בדיקת נאותות? ברור. והיא הרבה יותר, נקרא לזה, מכופפת או זריזה. וזה דבר שמאוד מאוד צריך כשאתה משקיע בחברה דרך הבורסה אתה סומך על זה שהנתונים אמיתיים החברה אמיתית הפעילות אמיתית וכולי וכולי. הסיפור השני שמדגים כמה דבר הזה יכול להיות מסובך בדיוק את הסיפור הזה זה הנפקה של חברה בשם ניקולה שמתחרה בטסלה ניקולה טסלה כן, כן? שאחרי עסקת הספק התברר שאין באמת טכנולוגיה היא לא עובדת המשאית הזאת לא באמת נוסעת משאית נכון. כן, הדגמה הייתה עם משאית אוקיי. שהראו כאילו היא נוסעת אבל זה היה בירידה. כן. <laughs> <laughs> ככה הדגילו מזיית נוסעת, הורידו אמברקס. כן. ואז התברר שהטכנולוגיה לא עובדת, וזה כבר אחרי הנפקת הספק, והיום זה כבר התגלגל לכתב אישום נגד המייסד וכולי. בקיצור, אלה הם הסיכונים. אגב, אתה יודע מי הכי נהנה? מי תמיד הכי נהנה כשהשוק זז? הספונסור. עוד יותר, מי הכי נהנה? הבנקי. JPMorgan וסיטיבנק הם עושים את המיליונים, את המיליארדים. הם קפצו בדוחות שלהם בחצי שנה האחרונה הרבה בגלל טירוף הנפקות הספק, גם הם בניגוד אינטרסים. הם גם החתמים וגם היועצים להשקעה וגם היועצים לפייפ של אחר כך. בקיצור, יש כאן ניגוד אינטרסים מכאן עד הירח. יש לא מעט חברות ישראליות שהנפיקו בחודשים האחרונים, חלקם בהנפקה רגילה IPO וחלקם דרך ספק, ורואים באופן מאוד ברור. בדקתי אגב ואז המניה מיד יורדת, כי אמרנו, הספק יש לו אינטרס לתת מחיר גבוה לחברה. אז מיד אחרי הנפקה, המניה יורדת, ובמקרה של טאבולה ואיירון סורס צללה ב-20%. לעומת זאת, חברות שהלכו דרך IPO, יצאו לשוק במחיר נמוך, ומיד המניה קפצה, ורואים את זה בסנטיאנל 1 ומנדי. קפיצה של 20% פלוס. אגב, בשתי השיטות יש עיוות, אנחנו מסכימים, נכון? לגמרי, דרך אגב, אני חושב ש... יש סיפור
1: מאוד מאוד מעניין, כי בעצם אחת הלכה <מוד> לספאק <מח> ואחת הלכה לזה, ההכנסות שלהם כמעט אותו דבר, <ספאק> זאת אומרת לטאבו היו טיפה יותר הכנסות, מיליארד, ולאאוטבריין היו 700 או 800, אבל לאאוטבריין צומחת יותר. בגלל הספק המאוד מאוד כושל מולה של טבולה שבעצם כבר נחתכה בכמעט שליש. אאוטבריין uh -huh. לא הצליחה לגייס בשווי שהיא רצתה והייתה צריכה ללכת לשווי שהוא חצי מהשווי המקורי אליו, הרי wow. חברות מאוד מאוד דומות. כן, כי זה מייצר איזשהו אפקט. אתה אומר רגע אם החברה לא משנה היא... היא כל כך ירדה במחיר ההנפקה בגלל הספק כי כמו שאמרת כל החברות חוטפות מכה די משמעותית מיד ב... אחרי ההנפקה בחודש הראשון. וחודשיים אחר כך בעצם אורברין רצתה לצאת להנפקה וראו כאילו שמניה של המתחרה הכי גדולה שלה מתרסקת. איזה סנטימנט <laughs> זה נותן למשקיעים? <laughs> זה יכול להיות סנטימנט, תראה, להם לא הולך, אולי לנו עכשיו ילך. אז, לא, <laughs> זה המתחרה שלך כן, שנדפק. כן. אז הם היו צריכים <laughs> לרדלת מאוד 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 במחיר ההנפקה, והונפקו, בעוד שטאבולה הונפקה ב-2.5 מיליארד דולר, סדר גודל,
0: mm -hmm. בעצם האורלבלית mm -hmm. הונפקה ב-1.משהו
1: מיליארד דולר, 1.1, 1.3, משהו כן. כזה.
0: אבל בוא נגיד שאחרי ההנפקה, הספק משנה את שמו לשם החברה הנרכשת, נשאר מאחוריה. עדיין זה יותר פרסטיג' ללכת ב-IPO רגיל. נכון? זה כאילו קצת קרה. זה פשוט, אני חושב שזה
1: גם משתנה, זה עניין של זמן, ועוד פעם, בסוף אתה יודע, זה קצת כמו בועות של אינטרנט ובועות אחרות, בסוף יהיו ספאקים טובים, ורק החברות הטובות יצליחו ללכת לתהליך הזה של ספאק אף אחד לא רוצה להפסיד את הכסף שלו, וכולם יבינו כאילו לאן זה הולך. בסוף זה טוב כי אפשר יהיה לדעתי לתת להרבה לה מאוד uh, חברות נוספות אפשרויות מימון שכרגע היו חסומות בפניהם. כן. וזה מניע את הגלגל הזה ובאמת אם אנחנו מדברים על מימון ועל ממון וכל מיני כאלה דברים זה היה נראה לי באמת אולי קצת פילוסופיה אבל בעצם הרבי נחמן מברסלב אמר שאדם וממונו אינם יכולים להישאר יחדיו לנצח או שהממון נלקח מהאדם או שהאדם נלקח מהממון. רגשת.
0: לא באמת יפה. באמת באמת. Okay. או שהמודיל okay. ילקח מהאדם או שאדם ילקח מהאמוד. זה יפה. נגיד תודה לאפרת מרון העורכת, למיכל סולברג, על ההפקה, לדור צהלך ורועי שפריר מנקסטר שהם מעלים את היופי הזה. גם לתומר וולף וצ'יצ'ו פה על כל העניינים הטכניים. אתם מוזמנים להאזין לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט ובכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם או לצפות בנו בלילה בקשת 12 או בנקסטר